0: Saudações, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui. Vamos rapidinho para as notícias de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a compra da divisão móvel da Oi pelas operadoras rivais que foi suspensa, a ARM que não vai mais ser comprada pela Nvidia, celulares da Samsung que vão receber quatro atualizações do Android, um novo site do Banco Central para você conferir se tem dinheiro a receber dos bancos e muito mais. O programa está cheio de coisa, então deixa um joinha aí no vídeo e bora para as notícias. O vazamento de chaves do Pix revelado pelo Banco Central no dia 21 de janeiro foi maior do que se pensava. A entidade atualizou os detalhes referentes ao incidente, afirmando que a falha atingiu clientes de aproximadamente 300 instituições conforme apontou o Wall, Na época, a autoridade monetária divulgou o vazamento de 160.603 chaves de usuários do sistema de pagamentos instantâneos. Ainda de acordo com o BC, a falha de segurança no PIX envolveu 40% das instituições financeiras que disponibilizam a ferramenta, o que dá aproximadamente 300 empresas. Entre elas estão os cinco maiores bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Todos os 160 mil clientes afetados, alguns possuem mais de uma chave vazada. Deveriam ter sido avisados pelos bancos até a última quinta-feira, dia 3, conforme prazo estabelecido pela Autarquia Federal. A comunicação poderia acontecer pelo app do banco ou internet banking. Esse vazamento das chaves PIX é relacionado a consultas indevidas na plataforma da Acesso Soluções de Pagamento, ocorridas entre os dias 3 e 5 de dezembro. Detalhes sobre a falha não foram divulgados, mas especula-se que uma vulnerabilidade no sistema permitiu o hack a partir de simulações de trans... Transações de pagamento. Dados sensíveis, como senhas, saldos em conta e valores de movimentações não foram comprometidos, mas os cybercriminosos extraíram o nome do usuário, CPF, número da agência, conta e instituição de relacionamento. Tais informações podem ser usadas em golpes de phishing, então vale ficar alerta. Tá precisando de eletrônicos novos e não quer gastar muito? Já pensou em comprar um fone de ouvido, um carregador de celular ou outros acessórios por menos de 50 reais? Então vale dar uma olhadinha no AliExpress, porque desde ontem, dia 7, está rolando a campanha produtos por até R$ reais. São produtos selecionados com até 60% de desconto, frete grátis e cupons extras. As opções realmente incluem acessórios para celular, wearables diversos, utensílios para casa, brinquedos e muito mais. Vale dar uma olhadinha e aproveitar a promoção, afinal, ela só vai até domingo. Acesse o link aí embaixo e aproveite. O grupo imobiliário Heckler Realty Group vai leiloar a primeira casa NFT nos Estados Unidos. Localizada em Gulport, no estado da Flórida, a propriedade, inspirada no estilo arquitetônico espanhol, fica próxima de uma praia paradisíaca e poderá ser arrematada por pelo menos 204 Ethereums, ou Ethers, algo em torno de 650 mil dólares, mais de 3 milhões de reais. A ideia para o formato da venda veio da proprietária do imóvel, Leslie Alessandra, que espera promover o uso da tecnologia com a decisão. Nesse caso, a principal diferença entre o modelo proposto e o tradicional refere-se ao processo de transferência de posse que dispensa a velha burocracia para adotar um NFT contendo os documentos legais e uma imagem presumidamente referencial da propriedade. Após a conclusão da transação, os novos proprietários poderão armazenar sua documentação NFT em uma carteira digital, eventualmente desfrutando de royalties oriundos de subsequentes vendas do imóvel, caso assim decidam. Os interessados na propriedade poderão dar seus lances e conferir mais informações no site da imobiliária responsável. A venda da divisão móvel da operadora Oi para as empresas rivais Tim, Claro e Vivo será reavaliada oficialmente pela Anatel por causa de supostas irregularidades. Isso significa que a aquisição ainda pode ser revertida e cancelada caso uma das duas denúncias seja de fato acatada. Segundo a agência de notícias Reuters, a Copel Telecomunicações pediu a anulação da decisão por uma possível irregularidade na composição da mesa, que aprovou a aquisição. A denúncia de teor jurídico indica que um dos conselheiros que agia como presidente interino da Anatel, Emanuel Campelo, deveria ter convocado outros membros da diretoria para as reuniões, mas não cumpriu as regras. Bom, o Cad e a Anatel devem avaliar o caso em breve, já que o prazo de confirmação da aquisição que é o mesmo da recuperação judicial da Oi, termina em março desse ano. Então, vamos ficar de olho. Divulgado abertamente em 2020 o acordo de aquisição da arma pela NVIDIA, por cerca de 40 bilhões de dólares foi cancelado. O SoftBank, que é a empresa controladora da ARM, também confirmou a decisão em anúncio realizado na noite de segunda-feira, dia 7. De imediato, o atual CEO da ARM, Simon Seegers, deixará o seu cargo e será substituído por Reni Haas, que já foi ex-vice-presidente da Nvidia e agora era chefe de IP na companhia. O grupo SoftBank também anunciou que a Nvidia vai precisar pagar 1,25 bilhão de dólares por não cumprir a transação. A negociação seria uma das maiores já registradas no mercado de tecnologia. De acordo com Haas, em entrevista ao TechCrunch, a ARM agora pretende buscar um IPO a partir de 1 de abril no fechamento do trimestre fiscal. Já o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ressaltou que a ARM tem um futuro brilhante e disse que a fabricante de GPUs vai continuar a apoiá-los como um orgulhoso licenciado nas próximas décadas. Ele também destacou que, embora o acordo não tenha ido para frente, uma parceria estreita com a ARM será firmada. Os fãs do Tecmundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo, com o Léo Rocha, com a Joy, com outros editores do canal e do site do Tecmundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal vindo por aí. Tudo isso por só 99 centavos nos primeiros sete dias e depois por 5,90 ao mês. Barato demais, né? O link para assinar Tecmi está aí na descrição do episódio. E a Samsung vai revelar a família de smartphones Galaxy S22 na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, em uma transmissão realizada em todas as redes sociais da marca. Mas a conferência deste ano terá uma novidade em relação aos eventos anteriores. O anúncio também será feito dentro do metaverso. Mais especificamente, a Sul Corana preparou um especial para ser veiculado dentro do espaço da marca na plataforma Decentraland, onde ela também mantém uma espécie de loja virtual. Chamada de 837X, a loja virtual da Samsung na Decentraland só pode ser acessada por quem está cadastrado na plataforma, o que envolve vincular ao perfil uma carteira de criptomoedas. Segundo o site TechRadar, o ambiente é Cavernoso, com cores fluorescentes e música techno, com várias esferas flutuantes, peças de vestuário que podem ser adquiridas e materiais publicitários da fabricante. Até o momento, não há indícios de conteúdo sobre a linha Galaxy S22 por lá. Então você fica ligado que amanhã a gente vai estar tá aqui também para falar sobre tudo que a Samsung apresentar. Então, a gente se vê amanhã. E falando em Samsung, na segunda-feira o perfil Big Tech revelou que as linhas Galaxy S21 e S22 vão receber quatro grandes atualizações de seu sistema operacional. Em outras palavras, isso significa que os celulares topos de linha da Samsung devem durar até o Android 15 e Android 16 caso o vazamento se confirme. Além disso, os celulares ainda teriam cinco anos de atualizações de segurança no total. Os modelos de smartphones supostamente beneficiados pela nova política são todos os Galaxy S21, incluindo o FE, os S22 e os dobráveis Z Fold 3 e Z Flip 3. Os tablets da linha Tab S8 também devem ser revelados, junto dos S22 nesta quarta. Também receberão essa quantidade de updates. Com essa mudança de postura da Samsung gigante na indústria, é possível que as demais marcas sigam essa tendência tendência positiva. No entanto, é importante ressaltar que o vazamento deve ser tratado como um rumor, já que ainda carece de informações oficiais. Se todo mundo seguiu a Apple quando ela tirou o carregador, todo mundo podia agora seguir a Samsung dando esse apoio maior aos nossos aparelhos. Né? O Banco Central anunciou um novo site para que os clientes consultem o sistema de valores a receber, ou seja, dinheiro que foi esquecido nos bancos e que pode ser resgatado. Apesar da novidade, os brasileiros só poderão verificar o saldo nas agências a partir de 14 de fevereiro, como já havia sido anunciado pela instituição. O site alternativo foi criado depois que a primeira versão da página foi retirada do ar, poucos dias após o lançamento. O número de acessos foi tão grande que o BC não conseguiu manter a plataforma online. Por causa da página, a entidade fez questão de salientar que não será possível consultar ou solicitar valores no SVR no site principal do BC. O endereço do site novo é valoresareceber.bcb.gov.br e no momento da consulta, o cidadão saberá se tem ou não algum valor a receber. Caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência a partir do dia 7 do 3 deste ano. O BC recomenda que o cidadão volte ao site na data informada. Mais informações, os links dos sites e serviços também tem uma lista de cuidados que os brasileiros devem ter antes e depois que fizerem o o cadastro no SVR estão disponíveis na matéria no site do Tecmundo, que está aqui embaixo. Quem segue os acontecimentos da chamada casa mais vigiada do Brasil sabe que na madrugada de sábado a participante do BBB 22, a Eslovênia, se empolgou em uma coreografia durante a festa e acabou se agarrando a um totem que sustentava uma câmera 360 graus na pista de dança, quebrando o equipamento. Na sequência, um ninja, entre aspas, foi obrigado a invadir de forma providencial o evento, evitando as tentativas de contato dos brothers apenas para substituir o equipamento danificado, uma espécie de bolinha Preta que provavelmente abriga um conjunto de sensores destinados a captar tudo que rola na festa. Porém, o que deixou os espectadores intrigados foi qual o valor da câmera destruída. Para tirar a dúvida, a coluna Léo Dias do site Metrópolis ouviu especialistas em equipamentos audiovisuais para tentar avaliar o prejuízo da TV Globo. Um dos possíveis modelos de câmera apontados foi a câmera 360 graus, que marcou a entrada da fabricante finlandesa Nokia no mercado de realidade virtual, batizado de Oso. O dispositivo tem um formato de esfera e consegue capturar áudio e vídeo a partir de oito microfones integrados e oito sensores óticos. Sincronizados entre si. O sofisticado aparelho custa cerca de 60 mil dólares, o equivalente a quase 315 mil reais. Especialistas também apontaram que a emissora teria substituído os equipamentos por modelos da Sony, que também possuiriam alto custo. Além disso, a coluna cita que câmeras da linha Black Magic de até 55 mil reais teriam sido utilizadas pela produção do programa. E aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de fevereiro de 2005, o Google Maps foi oficialmente lançado para o público e mudou para sempre a forma como todos nós navegamos pelo mundo. Comenta aí quem também nunca mais precisou encostar naqueles guias de ruas de papel que eram mais grossos do que três tijolos juntos. E chegou ao fim o Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Se você ficou com alguma dúvida, você vai encontrar as respostas no primeiro link na descrição. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links também estão lá embaixo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Fiquem bem, um abraço, tchau, tchau.